0: 欢迎来到爱丽丝 t a l k Show。今天我们要来点不一样的，你准备好了吗？接受一些思想的洗礼吧。大家好，欢迎回到爱丽斯 Talk Show 的频道。今天呢，经历过上一集有关于八个。不会想要再约再见男生之后，今天又回到了比较震惊的主题。我喜欢像这样子的有点交错的去录不同的主题的 p o c k e t s 原因是因为我觉得人生有很多可能，不但可以约炮，也可以成为一个，应该说是也可以成为一个有其他兴趣或者是有其他专长的 p o c k e t s 我觉得这是一个非常。正常的事情，或许对有些人来讲，他可能会说你的频道怎么什么都讲，然后或者是像我以前经营粉丝专业或者是 YouTube 的时候，我也是什么都录什么都讲。那对于某些人来讲，他可能就是说，那你这个专业没有一个定性，感觉上就是一个什么都做的大杂烩。这个就是我今天特别想要来分享，然后也特别想要来跟大家聊的一个主题。不知道大家知不知道“多潜能者”这个新的名词？这名词是在讲什么呢？这名词是在说明，如果你发现你常常有一种三分钟热度的感觉，或者是说你发现你的兴趣异常的广泛，或者是说你有发现你自己有些事情你总是坚持不了太久。然后很容易就对一件事情失去了兴趣，然后会很想要赶快换别的事情，或者是有一些事情，你只要固定做了某一段时间以后，你就会觉得无聊，或者是觉得说，嗯、呃，没兴趣，完全不想再碰。有这样状况的人，我不知道多不多，但是对于我来讲，这个算是我经常性会遇到的困扰。我从小到大。经常被人家就是长辈说的一句话就是三分钟热度，又或者是学校的时候老师很经常给我这样的评语：活泼大方，但是专注力欠弱之类的评语。也不是说专注力弱，而是说没有办法集中在做一件事情。就是我经常会一心多用，或者是说我可能对于我没有兴趣的东西，我就会表现出我的不耐烦，或者是完全不想听。这是我从小到大经常性会发生的事情，也是经常性会听到的评语。这件事情其实困扰我蛮久的，就是我一直会有一点烦恼跟气馁。我为什么没有办法把一件事情坚持的做下去，或者是一个兴趣我没有办法坚持的把它学好，或者是变成一个专长，或者是一个能力之类的。但是随着长大，我慢慢的发现，事实好像不是这样的。因为我同时也发现，我是一个可以快速把一件新的技能，或者是一个新的怎么说呢，也不能说工作吧，或者是感兴趣的东西，例如比如说画画好了，或者是说写作好了，又或者是说。弹电子琴好了之类等等，就是我其实是如果我想学的话，我是可以把它学好的，而且我发现我可以用比别人还要短的时间，我就可以上手。但是你说我是专家吗？你说我是很厉害的吗？又不是。我知道这上面比我好的人更多，却不妨碍我就是学会一个新的技能，快速的学会一个新的技能的能力。我这个部分我也是一直很好奇，我就觉得说，这世界上像我这样子的人多吗？就是会不会有很多人其实是像我一样的？可是我仔细研究发现，我身边周遭的朋友像我一样兴趣广泛那么多的人，还真的没有很多。应该说大家可能有兴趣，可是可能就是比较明显的几样。假设有些人喜欢做饭好了，那他可能就是很专精在这个部分。或者是他可能很厉害，包括于画画或者是设计好了，那他这个部分就很厉害，或者是很厉害的摄影师等等的。也有一些人他可能会身兼数职，比如说就是像现在说的斜杠的人生。那有些斜杠人生，他可能就是他除了一份正职以外，他可能还有一份建材，比如说他可能在公司是一个行销设计好了，那他可能私底下却是喜欢做咖啡，然后是个咖啡师之类的。像这样子的状况倒是蛮多的，就尤其是现在年轻人都流行斜杠。可是我觉得我的状况又有一点不一样，我不像他们这种斜杠是真的是他可能两份专长都非常专业，他可能真的是把所有的时间喜好都放在这两件事上，所以他可能就专门往这条两条路去发展。但我不一样，我发现我从小到大我喜欢的东西有点太多。然后我会去做事情也有点太多，多到让我有时候常常在想说，我我是找不到我自己吗？就是我我自己算什么？就是为什么我那么没有定性，然后也没有办法去坚持一件事情，然后把它做到好就好。我来先说说看，什么叫做兴趣太多这件事情好了？就是我的兴趣。除了多以外，我每一份兴趣，我都希望它可以变成我的一份专长。其实我是有朝这样子的方向在努力的。所以其实每一件事情，我如果当我喜欢上的时候，我会付出很多努力去让自己在这一个管道或者是这个技能上面有所突破。那有可能突破，比如说我设定一个目标，然后我可能就会达到它，但很有可能我达到就放弃了。那我先来说说我从小到大做了些什么事情好了，就是我小时候曾经啊、呃，家里有送我去学舞蹈嘛，就是那是小朋友的事情。我是把我大概从小到大发经历过的一些选择或者是一些路线跟大家说一下。就小时候，妈妈因为当然不知道你的兴趣跟喜好，她会送你去做很多的事情。然后后面随着长大，你可能就会开始去做一些选择，就是哪些你感兴趣，哪些你不感兴趣。然后你可能就会继续去学一些补习班什么的。那我小时候，我妈妈是曾经送我去学过芭蕾，然后学过钢琴，学过电子琴，学过画画，学过英文，学过电脑等等的。那后面这些都变成是三分钟热度。我小时候的时候是比现在严重很多很多，就是完全是可能学个几天，甚至是几个月，我就放弃。其中学比较久，可能就电子琴，大概学一两年，但是一两年后我就完全不想再碰。就小时候就已经很明显的展现出我三分钟热度的问题，就是我经常性的没有办法坚持一件事情。所以我妈小时候因为不懂我，她就常常会觉得说：“她这小孩怎么办？”因为完全就是对一件事情完全没有耐心，然后学东西学得很快，但是坚持不了多久就会放弃，而且是逼也没用，打也没用，就是我不要就是不要，我又很叛逆，所以我妈妈对我来就是我的人生路，她其实非常的担忧，因为她就觉得说怎么办？再加上说我对没有兴趣的事情，我是完全没有兴趣。然后我会完全的不想碰他，甚至是你怎么逼打都没有用。所以我我妈常,常就会说：“天哪，你像你这样子不肯好好念书的小孩，以后你是不是只能当女工了，还是要去当清洁工了？因为你什么都不会，那你以后怎么办？”这是我妈小时候非常烦恼的一件事情。她觉得这个小孩很糟糕，念书也念不好，然后还什么都不会，还什么都不肯学。直到我上了高中以后，就是我误打误撞进了复兴美工，然后开始学了设计。那其实这真的是误打误撞，因为我也没有特别喜欢设计。小时候不懂什么叫设计嘛，就我只知道我很喜欢看漫画，很喜欢看小说。然后我是一个痴迷漫画跟小说的疯狂者，我可以每天租上百本的小说、漫画，就每一周。我就可以刻超多超多的漫画跟小说，刻到就是小说的老板都觉得我是一个专业的阅读者，所以他们还会把要进的小说或者是要看的进的漫画先给我看过样品。然后我觉得好，我觉得有行情的在进，这样子已经到这种程度了，还免费让我看哦，不用收钱的，就是希望我可以做一个评估，帮他筛选说哪一个是可以进有潜力的好的小说这样子的。我已经可以那个时候已经可以做到这样子的职业，就是因为我看太多了，再加上我也是那个小说店的大户，每天每周都租非常多小说漫画，然后我就是每天沉浸在这个世界里面，然后也没有在念书的，所以其实我是没有。考高中的时候，我是完全没有考好，根本就没有学校要我。然后也是误打误撞，说就是去了，呃，好像是去什么教务处之类的。然后看到门口有一个海报，是复兴美工在单独招生。然后我就随便拿了我的学校的成绩跟，呃，好像那时候考笔试跟就是那时候画画吧，就是我考画画。然后。好像考了什么书法、水彩啊、素描啊，还有一个是什么忘了，反正就是是有考试的。那因为我完全不会嘛，其实我只是我喜欢画画，可是我就是胡胡乱涂鸦那一种，我也没有学真正的学过，在学校也就是画画课的时候会稍微画一下，然后也曾经因为那个时候会画画，有拿过一些小小的讲座，就是什么佳作之类的。然后小小得名过这样子，就是我对什么劳作那些东西都还蛮擅长的，所以我那时候想说，嗯，我什么都不擅长，但是这个部分我好像还勉强可以，所以我就选择去试试看报复型美工。然后后来也意外的就上了夜间部，就是因为我学校成绩真的太烂了，所以我也只能报上夜间部哦。但我也没有说，反正也没地方可以选择了，所以我就去了这样，然后就意外接触到了广告设计。然后就发现说我对这部分是非常有兴趣的，然后也擅长，所以我在学生的时候就意外的就开始学了，呃，设计这条路，像画画啊什么的。但是我画画又反而又不好，我反而后面发现我是像电脑绘图啊，然后或者是用电脑，就像 Photoshop 啊、Illustrator 这些东西，我学得非常快。然后可能做一些手工劳作的东西，我。做得非常好，还有一些空间设计的东西，我可以掌握得很好。然后我就开始往这个方面发展。但我是一个很容易就腻的人嘛，我刚刚前面讲我是三分钟热度，所以我后面虽然学一学，可是我私底下就可能对这些事情有些就会想要做别的事情。那的时候刚好流行像什么聊天室啊，网络刚盛行，所以大家都会上聊天室。然后我又发现就是。有人在做网页设计等等，就会自己做网站。那这又燃起了我的兴趣，所以我就想说：“哎呦，那我也去自学一下网站好了。”所以我就那时候十七岁吧，我就开始学自己用自己架网站，然后就自己买了一本书，就什么那时候是在学 Form Page， 然后我就学这样子，然后也意外的就因此呃做了一些网站出来，然后还因此被了一个网络公司邀请。聘请去上班，因为他觉得他觉得我这样子那么年轻，可以自己做网页很厉害，然后觉得我有潜力，所以就让我去上班这样子。但是当然，这公司很快就倒了，就这是一个偏外话。总之就是我那时候就是接触到了设计类、画画类的东西以后，我很喜欢，然后我真的花时间去研究它。对我说要多潜能者，还有一个特点就是我们学东西很快，而且我们投入很快，而且我们一旦投入的时候是会。倾尽所有的，就是会废寝忘食的去学一样我们想要学的东西，不管是在兴趣或者是其他方面。就像我刚刚说，我会废寝忘食的看小说、看漫画，然后或者是废寝忘食的，可能我那时候就会画画，或者是做网页。我真的是不吃不喝的在做这件事情，在研究，就是真的要把它搞懂，真的要学会它，然后真的要做出来。然后我也经常性会因为跟人家赌博，觉得说。我可以做，然后别人不相信我，我就会发疯似的去做一件事情，然后就是为了证明我自己。然后这件事情在在我长大路上就越来越严重，就是我会发现我兴趣，就是当我开始学更多东西、接触更多东西以后，就发现我兴趣越来越广泛。我就开始除了像是画画啊、设计以外，我就开始发现我对减肥也很有兴趣，然后。减肥当然是女生必要的课程之来之一啦，所以我那时候就开始嗯会开，可是我的减肥也不是只是减肥，我会减到变成那种专家型，就很会减肥那一种，所以我小时候就还会去，因为我会网路了嘛，所以我就会开始去成立家族，就是那时候雅虎家族很红，然后我会开始去写文章，写部落格、就是，就是为了把我的。会的东西传授给人家这样子，但那时候可能观念不是很正确，所以写出来东西正确率其实没有很高，但是也不影响我想要去做一件事情的决心。所以我那时候又莫名其妙成为了布洛克，在很年轻的时候，但我因为兴趣真的太广泛，我很快又我减完肥后我又失去了兴趣，然后那时候也高中毕业，然后上了二专。二专我就又莫名其妙学到了企业管理这一个科目，就是完全跟设计又没关系这样子。当然也是因为没有考上好的学校，所以我又去念了企管。就念了企管，我发现我也很有兴趣。就是那些可能大家会觉得说学设计可能对于数学类的东西可能不擅长，就没想到我文书方面的东西又很擅长。那时候我对于 Word、Excel 的应用，我也是。蛮会的，所以也莫名其妙就考了一些证书什么的。然后当然在学校那时候气管课的时候学什么统计啊、会计什么的，我居然也懂，好那个虽然也不是说非常喜欢，但是我懂，这样就是我学学得起来。就是一般人可能会觉得艺术家可能跟数学这种东西是搭不搭，没有搭嘎的，但是我可以两边都会。这样练气管也没有难倒我啦，我就是还是很顺利的毕业了。但接下来我就开始做了很多事情了，就因为我兴趣，就随着毕业以后就开始没有束缚了哈。就大家都觉得说，呃，就出出社会了嘛，可能就是找一份稳定的工作就做这样子。但因为我没有办法只做一份稳定工作，那时候也是在家里公司上班，然后做设计这样子。然后可是因为在家里公司上班也没有什么，嗯，太重要的工作，所以我就会。想说我要去发展一些其他的兴趣，所以那时候我还会去做，比如说，反正就是那个当随着当下我的心情去变化。那个时候我想喜欢 LV， 然后我可能就会去研究 LV 的二手市场，因为我想买包，但我买不起，那我就买二手的可以了吧？那因为二手容易被骗，所以我又去研究了 LV 的如何分辨真假这个部分。然后后面也莫名其妙就成为一个看到包就知道是真是假的一个专场就出现了，所以那时候就买了很多 L O V， 然后买低卖高这样子，在拍卖上面卖得挺开心的，然后卖到就是手上全部都是 L O V， 多多的时候二三十个包，然后再一口气把它全部卖掉，然后有小赚了一笔钱。当然这是其中一个专场，然后再就是说我因为我不是小时候说我喜欢看小说画、画画漫画嘛。又因为我家里的事情一些发生，我需要钱，然后我就想说，我既然这么会看小说，那我应该也可以写小说，所以我又开始去写小说，言情小说，然后也莫名其妙就真的让我出版了几本书这样子。那那时候我也是非常认真，就喜,喜欢写小说了嘛，因为我喜欢看，我就会当然就会写，然后因为我觉得我的故事还蛮多的，就是自己的幻想力还蛮好的。所以就开始去写小说。那写小说的时候，哦，写小说之前我还有做别的事情，就是我去做了修 girl。那时候减肥成功，后面的流程就流程是我先减肥嘛，减肥成功了以后，然后我去研究 L V， 然后 L V 研研究完了以后，我又失去了兴趣，然后因为因为家里需要钱，我又跑去想说我可不可以当个艺人什么的，所以我就跑去做了修 girl。然后那时候就去学了主持啊，然后当修 girl 啊，然后走走台步啊，然后还有去当灵演啊，然后还有去拍广告啊，然后也有去面试很多奇奇怪怪的演艺圈的小职业这样子，然后也大概玩了一两年的时间，然后后面是因为呃，就是一些意外的发生，就是我生了水痘，然后丢了很多工作，所以又不能做修 girl。然后后面我也没有放弃，然后我就马上又去写小说，然后就觉得哎，写小说也是适合我的，所以我就从修狗又变成一个小说家这样子。然后当了小说家以后，我又觉得不满意，就觉得说我写不出我想要的顶尖的作品，所以后面我可能又放弃了当小说家，因为小说没有办法，就那个时候言情小说的市场比较大。会写写言情小说人也蛮多的，所以其实收入并不是那么稳定，也不是那么的好。再加上我又很快把我的故事都挤得差不多了，我又没有耐心写下去了，所以我又去发展别的事情。然后那时候又因为要去找一份正职的工作，我又去做了卖卖数位相机的。然后那时候又发现说我也喜欢摄影，所以又跑去研究了摄影，这样子那时候就把那些相机都摸透，然后可以拍出还不错的照片，这样子。那做了这个以后，我又觉得说这份工作它会影响到我的家庭等等的，应该说我又失去了兴趣，然后再加上这工作我又做不下去了，所以我又换。那我每一份工作都跟我的兴趣有一些相关联这样子，所以后面我又去学了别的东西，就是我可能去摆摊呐、啊，然后说或者是说我那时候同时也有在写无名小站的部落格，然后想要当个部落客，然后又会去当。因为我也喜欢吃，所以我有可能想说我要去研究美食，然后又喜欢化妆，对我也很喜欢化妆，所以我又去研究彩妆，然后想说我可以当个彩妆师什么的。那这些都变成了算是我的半个专场这样子。就是后面我还因为化妆，可能就去了韩国嘛，去韩国当了销售彩妆的人，顺便帮一些呃 VIP 化妆这样子。然后再加上我又喜欢。后来我还迷上了很多东西，好像那些都不重点。重点就是说，我就是一个多潜能者，非常明显的。什么潜能者的特点就是你学东西很快，然后你的兴趣很广泛，你什么东西都喜欢。但是，变成说你会的东西多，然后也什么都不精，就会有一个这样的状况发生。那这个东西就是一直很困扰我的点。我不知道有多少人有跟我同样的烦恼。就是你在你人生的过程当中，你会发现你对很多东西都感兴趣，然后也都做得不错，可是你就是做不到在这个行业里面或者那个专长里面，你可能当然做不到顶尖的。但是随着年龄的成长，我也开始发现了我的优点，就是当你开始认识自己了以后，然后跟常跟自己对话，这是我之前其他的 p o c a s t 我也有讲到的，就是要认识自己。当你随着你的年龄长大，然后随着你自我的研究自己，然后去探讨自己，然后你会发现说，自己这样子的状况其实是优点。所以在多潜能者还没有这个名字还没有被发明之前，我已经知道我自己是拥有优势的一个人，就是我可能学东西比别人快，然后我的兴趣比别人广泛，说我什么都会。所以，对于跟别人聊天或什么的，我发现我什么都懂，这点我不觉得有什么不好。然后再来就是，我发现我在工作上面，我可能会比别人上手的更快一点。所以，我的工作上面，我不会觉得那么的难上手。就是每一份工作，就是我的工作属性有点多嘛，然后我也不会觉得说有什么困扰。那这个好处就是人家说的一句话嘛：鸡蛋不要放在同一个篮子里。那我会的东西多，我唯一不用担心的一件事情就是我绝对不会饿死。就算我今天丢了我现在这份工作，我还有可能将近七八种不同的工作在等着我。我如果想去做，我都可以做。就后面我还学很多东西嘛，像是按摩啊、美容啊，或者是说，嗯，销售我本来就是就是在行的。然后还有一些设计就不用讲，这也是我其中一份行业。然后我后来还自学了，像是剪影片啊，现在也会用 Pockets 嘛。然后这些东西都是我的，我参与过就研究过的东西。那我也会做网页设计这样子，这些东西都会变成我以后如果我想要转职的话，我随时都可以转职。那我的优点就是我虽然。兴趣广泛，但我每一件事情都会做到有一定的成果才会放弃。所以，如果在找工作的时候，对方要我拿出证明，我可以 handle 这份工作的证明，我都是有的。像是比如说按摩师，我可能就已经有学过、上学过，我有执照等等的。那美容师，我也去考过丙级等等的。就是如果要证明我的能力，我是随时可以拿出证明来的，所以我不怕说会没有工作。所以我觉得这也算是多潜能者的一个优势吧，但缺点就是说，真的会因为你没有认真的去在一份行业里面走得够远够久，你可能别人对你的信心信赖度一定会不够嘛，因为他会觉得为什么要请你？因为他可以找到比你更专业的人，或者找到比你做更久的人。但说难听一点，台湾是一个蛮压榨员工的国家。就是老板都希望自己的员工可以什么都会，什么都可以做这样。那我就发现说，我缺点吧，这也算一个缺点吧，就是我还蛮好被压榨的。就是我在一份工作里面，我可以被运用很多地方，要我做这个我也会，要我做那个我也会，这样子就是变成会变成一个蛮好压榨的一个员工这样。但是当然，对我自己也是有好处的。就是我可能因为我可以做很多事情，所以我比较不会无聊。然后我以后人生的发展性也会比较多。然后再来就是我因为每一件事情都会一点，我可能也不会有担心说，我如果万一以后一个人单身的时候，我会不会很无聊，生活会不会很无趣？因为我真的还蛮忙碌的，我太多事情要做了。因为我我是可以静下来看书，也可以出去跟人家蹦迪的那种人，我也是可以去冒险的人，然后我也是可以跟人家静下来做瑜伽，然后冥想的人，我都可以。但是这样子的状况是好是坏呢？对别人可能会觉得看起来好像还不错，就是你的人生经历很丰富。但缺点就是说，可能我活到现在四十岁了，我还没有拿得出手的一个一个工作或者是一个成就，是可以让大家觉得说，哇哦，你很棒这样子。就可能别人大家现在社会上的人还是看 title 嘛，就是你可能是某公司的老板，或者是说你可能是艺术家的话，你可能是。某一个知名的艺术家，然后可能开过个展什么的，又或者是说你摄影师，可能就是得过奖之类的。我没有这些可以拿得出手的成就可以去说，这也会是一个在别人看你的成就，或者是别人在看看你这个人的时候，会给你的一下下的评论。就可能别人会觉得你就是什么都不会，讲，就是其实你什么都不会，因为你什么都没做好。但又我个人说我，我依照我刚刚说我，我对我个人的了解跟我个人的评论来讲，我反而不会这么说自己，我反而很开心，我是一个多潜能者，因为我的人生追求不是为了追求名，追求利。我追求的是自我满足、自我价值的实现，跟我对于我做的事情有没有那成就感去评判。对我来讲，我做的每件事情，像写小说好了，或者是做修 Girl 好了之类这样的事情哦、喔，当下我都非常有成就感的。就是我当我拿到我第一本书的时候，当我写出我的第一个部落格登上那时候雅虎首页的时候。又或者是我减肥，然后瘦了二三十公斤，被邀请上节目的时候，都是我人生的高光时刻，我很满意。而且这个东西是我只有我自己会记得的，别人可能不会关心，别人可能不会记得。可能当下看过以后为你欢呼一秒钟，然后下一秒钟也不会再在乎了。但是这些人生的点点滴滴，都是在我的脑海里，也是在我的人生的轨迹里面。所以，我虽然没有一件事情是做到一百分，可能第一名之类的，可是每一件事情都是我认真努力去做过的事情，都是我真的是在当下耗费我所有的心力去完成的一份。不管是工作也好，或者是技能也好，或者是学习也好，都是我当下尽力而为的。我觉得，那对我来讲就是一个自我价值的肯定。我是一个。当下可以把一件事情做到极致的人，而且我学会了很多东西。那就算，而且我经历了很多经历，很我发生了很多事情，都是可能一般人不会发生的，因为不可能有人又当小说家又去上节目吧，对不对？而、呃、当然有些人是啊。我的意思就是说，又想要去当演戏呀、啊，可能秀 girl 之类的这种这种上节目。又或者是说又，又又可能不会，有些人会想要像我一样去澳洲啊，去韩国啊，就什么去学化妆、学按摩之类的，就是蛮突兀的啦。那可是我现在本质又是设计这样子，那我中间当然就是 YouTube 啊、部落格啊、粉砖啊、Podcast 啊，在那边跑来跑去这样子。那这些我觉得都是可以共享的，不是说一定就不行。因为现在斜杠的人生大家都知道，但是但是，嗯，重点是论在于说你的人生想要追求什么？你想要追求是你做这件事情得到了一个什么结果？是钱吗？还是你得到了名气？又或者是说你觉得你自己走出去的时候遇到陌生人跟别人自我介绍的时候说我是某某老板？我是某某设计师，我是某一间公司的高管之类的。对你来讲，这些 title 才是你看中的吗？还是说有其他的想法呢？那我的想法就是，我做了很多我想有兴趣的事情，然后我没有后悔。就算现在让我就发生任何事情，然后可能就走了，我也不会觉得遗憾，因为我把我人生想要追求的梦想。想要做的事情，我通通都做过了，所以我没有什么好遗憾的。而且我也觉得，我实现了我个人想要实现的个人价值。然后我做了一切我喜欢的事情。人生在世，短短一世，其实要的也不过就是轰轰烈烈的活一场这样子。对我来讲，我是真正轰轰烈烈的活了一场。所以，当我人生不止约炮而已，那我很开心。我身为一个多情人者。那我不管有没有人跟我有同样的烦恼，我分享这一个主题也是想要告诉大家，如果你跟我一样是多潜能者，然后你跟我一样有从小到大这种三分钟热度的痛苦跟迷失，我真的希望你放下这些，然后学着去探究自己内心真的想要的是什么。如果说你人生当中你接触的每一件事情都是你当下最想做的，而且你也去做了。然后你没有后悔的话，我觉得就没有什么好遗憾的，也没有什么好烦恼的，对吧？也没有什么好因为这样子而去在乎别人的评论或者是想法，因为他们不是你，他们也不是你在过你的人生，所以他们不知道什么是你最开心的事情，他们也不知道什么样是最适合你的事情。但当然，我们既然身为一个多潜能者，这样子算是一个天生的优势的话。我们是不是应该要去更努力的去发展自己的潜力，知道自己可以在每一个兴趣里面可以做到什么样的程度？我相信这个一定对多潜能多潜能者来讲，一定是非常的开心的一件事情，因为没有比研究自己可以做些什么事情更开心的事情，因为你就会想说，我还能做什么？我下一步我要做什么了？我有什么新的梦想？我要去追求，去追求。去实现，然后我又有什么东西我可以去尝试？我觉得这就对多潜能者来讲，就是一个非常有趣的事情。然后人活这一辈子，追求也不过就是有趣跟开心嘛，对吧？因为毕竟很多东西都是留不住的。但是呢，有留下来的这个回忆呢，是开心的就够了，对吧？毕竟当你回顾以前。你发现你真的有很多事情可以讲的时候，你会多开心。这也是我成立 p o c a s e 的目的，因为我真的有太多东西想要分享，太多东西想要跟大家说了。那多潜能者是一个开头，所以我就是想告诉大家，说我真的喜欢很多东西，也研究过很多东西，也迫不及待想要分享给大家，然后也希望可以找到有跟我一样的人。你如果也是多潜能者的话，我希望你也可以留言告诉我。然后也可以跟我分享你的心路历程，或者是说你有什么样的挑战，或者是你有什么样的话想说，都欢迎你发表意见。那我们一起可以来进步，然后也可以一起在多钱的路上有更多的发展跟空间。那今天的录音就到这边，那希望大家喜欢我的主题。那如果你喜欢的话，也欢迎把我的频道分享出去。当然，如果你建议我有其他约炮的嗜好的话，那也可以把我加入你的订阅的清单里面，最终我。至少你如果对我有兴趣的话，你可以留下来，可以看我每一周的更新，然后也可以收听，然后给我一些啊、呃、评价跟鼓励。谢谢大家喽，拜拜。